0: Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, increíble, ¿no? Increíble. Uh, comenzó un mover. No, Pablo está en Éfeso, si usted se acuerda, está en la ciudad de Éfeso. Ahorita vamos a mirar más. Y um, Dios comienza un mover, yo le llamo un avivamiento, un tipo de avivamiento donde el Espíritu Santo comienza a sanar a personas con solo. Ponerse el pañuelo sudoso o mocoso de Pablo donde estaban enfermos y eran sanos eh, No solamente eran sanos pero también qué pas pasaba, los demonios huían so, Un mover increíble, un mover de Dios increíble que estaba, comenzó a pasar en Éfeso ah, Allá por los ochentas había algunas iglesias que comenzaron a hacer lo mismo ¿no? Comenzaron a vender que los pañuelos del pastor, que, que el telas del pastor, lo cual yo nunca escuché que alguien fuera sano a través de los pañuelos, el problema con esas cosas que hacían en los ochentas era que los pañuelos los vendían no eran gratis o si usted estaba enfermo y usted quería dar mil dólares por su sanidad Entonces le hablaban a la iglesia o al pastor, denos, mándenos un pañuelo de usted Queremos ser sanos y el pastor mandaba un pañuelo ungido de él, verdad Obviamente la Biblia dice que eran señales extraordinarias, milagros extraordinarios Donde nunca volvió a pasar en la historia bíblica, amén iglesia so Dios tomó este tiempo especial y comenzó a obrar milagrosamente a través de los Pañuelos y delantales de Pablo amén So un mover comenzó versículo 13 pero Algunos de los judíos exorcistas Ambulantes intentaron invocar el nombre Del Señor Jesús sobre los que tenían Espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que el que predica Pablo so hay Un problema ahí con eso y es, estos judíos no conocían a Jesús. Estos judíos conocían a Pablo, pero no conocían a Jesús. So, no tenían una relación con Dios, estos judíos. Y si usted no tiene una relación con Dios, usted no puede sacar demonios. Amén, iglesia. Porque el Espíritu Santo no está en usted. Si usted tiene una conexión con Dios, usted conoce a Jesús, entonces usted tiene todo el poder y la autoridad para sacar demonios. Aunque no lo crea, aunque no hayas recibido Entrenamiento, aunque usted no se sienta Capaz, en usted hay poder Amén iglesia, he experimentado eso Personalmente donde yo me he sentido Que no puedo sacar demonios O que no saco demonios y si Dios los ha sacado Por quien está En mí, amén iglesia, no Por quien soy yo, entonces so, Ese es el problema con los judíos Que estaban sacando demonios Diciendo en el Nombre del Jesús el que Predica Pablo So, ahí no había una relación con Cristo, versículo 14 Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes Que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo Dijo, qué dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo Pero ustedes, ¿quiénes son? sí el espíritu sabía quién era Pablo, el espíritu malo sabía quién era Jesús Pero no sabía quién eran los hombres porque no tenían una relación con Cristo Versículo 16 y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos Y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que oyeron de aquella casa Como desnudos y heridos, ¿Se imagina la, la imagen Siete adultos barbones corriendo por la calle sangrando. ¡Oh my God! ¿Verdad? Imagínense lo que pasó con las esposas cuando nos miraron llegarle. ¿Qué te pasó? ¿Cómo? ¿Por qué vienes así? ¿Quién te encontró haciendo qué? ¿Verdad? Porque obviamente era una, una escena de risa, pero a la vez de temor por lo que viene. El demonio, los... es muy importante que entendamos esto, iglesia. Otra vez. Yo sé que hay bastantes ideologías y, y temas sobre sacar demonios, pero la Biblia me dice que si usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo en usted, y más grande es quien está en nosotros que está en el, en el mundo. Una persona que es salva no puede ser no puede ser um, ¿cómo se dice la palabra? ¿Se me fue la palabra? ¿Alguien me ayuda? No puede estar endemoniada. ¿Por quién está poseída? Gracias, hermano. ¿Por quién está dentro de usted? Esa es la enseñanza y eso es el poder de Cristo. Amén, iglesia. Pero personas que no son salvas no pueden estar donde hay liberación porque no son salvas. Y muy probablemente los demonios van a brincar a esa persona. O animal o casa. Los demonios buscan tres lugares donde estar. Personas, animales o edificios. Es donde Pero ellos prefieren Personas Porque saben que las personas pueden hacer Más daño, so, estos hombres Fueron golpeados por un hombre Eran siete hombres Barbones, así como a mano Jorge y Jorge Carlos, verdad pero no eran ellos No, 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 yo estoy seguro que no eran ellos ah, Pero por un hombre Los golpeó, porque yo he visto Yo he visto demonios ah, En manifestarse En jovencitos de 14, 15 años Que no son salvos y Tener un montón de hombresones encima de él y no pueden ellos con él porque el poder de Cristo es lo que los saca y los domina Amén iglesia, ahí vamos a quedarnos allí, vamos a ir adelante Versículo 17 y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso así judíos como griegos y tuvieron temor quién es todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús, magnificado es engrandecido El nombre de quién, del Señor Jesús y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos hmm. Asimismo Muchos de los que habían practicado la magia trajeron las, los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Wow. Algunos creen que era de un millón a cinco millones de dólares, millones de dólares. Otros creen que eran hasta 15 millones de dólares. ¿Verdad? Hay diferentes, pero era por seguro era más de un millón de dólares. ¿Eso era mucho dinero? Y es, vale más que lo crea. Así crecía y prevalecía poderosamente que la palabra del Señor. Usted puede ver un movimiento ahí, ¿sí? Jesús, Pablo haciendo milagros con sus delantales y pañuelos, a, a demonios huyendo con los delantales y pañuelos de Pablo. Uh, la gente comenzó a sentir el pecado y comenzaron a, a, a temer a Dios y comenzaron a confesar pecados Y luego qué más y luego hubo un tanta convicción que la gente se dio cuenta que tenían en sus casas Cosas que no debían tener y las trajeron al, al, al Pablo imagino y las quemaron delante de todo el mundo Eso era, había una, un espíritu de convicción en todo Éfeso, amén iglesia Versículo 21 Pasadas estas cosas Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo Después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma versículo 22 Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban a Timoteo y Erasto Él se quedó por algún tiempo en Asia hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino cual camino el cristianismo, en aquellos tiempos a, a los cristianos se le decían cristianos Pero también a la religión cristiana le decían el camino, the way Y no muchos no eran los, los, los católicos o los bautistas, era el camino Esa era la manera de que los conocían, es que ellos andan en el camino Ellos andan en el cristianismo, verdad so, por eso dice del camino, porque aún porque un platero, 24, llamado Demetrio Que hacía de plata templecillos de Diana Daba no poca ganancia a los artífices A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio Dijo, varones, sabéis que de este oficio Obtenemos nuestras, ¿qué? Nuestras riquezas, pero veis oís Que este, quien, Este Pablo No solamente en Éfeso, no mire, sino que Sino en toda Asia, wow, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Será cierto que las imágenes de madera, yeso, oro, plata son dioses? Demetrio está enojado porque, no, Pablo no predica contra los dioses, Pablo está predicando a Cristo, pero porque está predicando a Cristo, ahí sale solamente Cristo es el único Dios, amén iglesia. So, todo lo demás no es Dios, acuérdense, Éfeso es muy, uh, Éfeso, es, es, Éfeso es una ciudad central de, de Asia Menor que ahora es Turquía y Éfeso es, es grandísima, el problema con Éfeso es que ellos son muy, Libertinaje son tienen adoran a la diosa Diana o Artemis que es la diosa de la Sexualidad y de la y de la um, ah, Cuando tienes hijos cómo se llama fertilidad gracias ándele de la sexualidad Y fertilidad y de, y de los cazadores o so, esa diosa le decían a Diana y en griego Artemis so ella tenía un templo y el templo si usted ha escuchado un poco la historia era un templo grandísimo y altísimo No sé si 60 pies de altura las, las, las bases que tenía donde um, se veneraba a Diana Era, era, era un, un negocio increíble que tenían los artífices que hacían ahí um, el templo de, de Diana fue una de las siete maravillas del mundo. Así era tan, tan impresionante el templo. Ahora, si usted va a Europa, y si usted va especialmente a Italia, a Roma, ¿verdad? Alrededor de todo el, de todo el, um, el templo de San Pedro, la Basílica de San Pedro, usted va a encontrar tiendas de de souvenirs, de, de recuerdos, tiendas de regalos, donde va a encontrar templecillos de la Basílica de San Pedro, donde va a encontrar el Coliseo Romano en miniatura, va a encontrar santos, va a encontrar todo tipo de, 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 de santitos, de, de, de regalos para que usted traiga a sus familiares. Era más o menos lo que hacían los plateros. El problema con ellos era que eran de plata las cosas. Entonces ellos están no haciendo mucha ganancia con eso. So, Demetrio, parece ser Demetrio que Demetrio era uno de los jefes grandes de, esa, de, de esa, esas empresas. So, él se molestó porque miró que ya la gente no estaba comprando tantos ídolos, tantas cosas. So, se molestaron y le agarraron contra Pablo. Y es igual, ¿no? Si usted viene del catolicismo, usted sabe que la gente que vende eso lo hacen por ganancia. Au, no se me enoje conmigo, pero obviamente. Agarra nuestra ingenuidad y nuestra pasión por Dios Para vendernos lo que no se puede vender, amén iglesia Para vendernos nuestra fe y nos venden Y nos, nos le van a vender todo tipo de, 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 de ídolos a ustedes de Santos de esto y del otro Ese es el problema de Demetrio, amén iglesia Por si acaso usted nunca ha leído Salmo 115 ¿Alguien sabe qué dice Salmo 115 de los ídolos? Tienen ojos pero no ven tienen oídos pero no oyen, manos tienen pero no palpan Pies tienen pero no caminan y ¿Sí? porque son ídolos hechos de manos de hombres Amén iglesia, eso es el problema que está teniendo Demetrio con Pablo Él se enoja con, 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 Demet, con Pablo y comienza él a, a decirles hey qué onda con este Versículo 20, 27 y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera quien toda Asia y quien más y el mundo entero, muchos creen que ahí va más allá, no quiero decir más cosas por más allá de la diosa Diana Porque la diosa representa quizás a otras diosas, a otros ídolos, alguien me está entendiendo ah, La diosa Diana era una mujer que la habían hecho con muchos pechos Tenía muchos, estaba cubierta de pechos alrededor simbolizando la fertilidad y el sexualismo ¿no? So, esa era la gran diosa Diana, versículo 28 no, mire, Cuando oyeron estas cosas Se llenaron de que De ira y gritaron Diciendo que decían Grande es Diana De quienes de los Efesios Y la ciudad se llenó De confusión y aún Se lanzaron al teatro Arrebatando a Gallo y Aristarco Macedonios compañeros De Pablo y queriendo Pablo salir al pueblo los discípulos Le dijeron no salgas también algunas de las autoridades de Asia Que eran sus amigos Le enviaron recado rogándole Que no se presentase en el teatro Porque había un total caos en el teatro la, Cuando Demetrio les dijo Nos van a quitar nuestras finanzas Nos van a quitar el dinero Acuérdese una cosa Usted puede ser muy amigo de alguien Pero en cuanto ese amigo le toca su, su cartera Ya se va a ejercer amigo usted Porque la gente le a, está apasionada por su dinero Tengan o no tengan lo poquito que tienen No se los toques porque cuanto se los toques, te echas tus enemigos so, Ellos se sintieron así, se sintieron que Pablo le estaba quitando sus riquezas Porque predicaba que los ídolos no son dioses, amén iglesia Solo le dijeron no vayas porque te van a matar, te van a destrozar Versículo donde estamos, 32 Unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba que Confusa y los más No sabían Por qué se habían Reunido guess, you know, no, Monkey see, monkey do Usted ve a alguien haciendo algo Usted también lo quiere hacer y no sabe sé ni por qué lo hace ¿Verdad? Es como la, 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 la Señora que estaba Cortando un pedazo de carne Y, y su hija le dice, estaba cocinando un pedazo de carne Y le veo que le cortaba las orillas Al, al, al steak y, y su hija le dijo Mamá, ¿por qué le cortas ese pedazo de carne al steak? La mamá dice, no sé, tu abuelita le hacía así Y va a la abuelita y le dice, abuelita, ¿por qué le cortas ese pedazo de carne al steak? No sé, tu bisabuela lo hacía así Y va con la bisabuela y dice, oye bisabuela, ¿por qué le cortas? ¿Por qué le cortaban usted tú la, ese pedazo de carne al steak? Ah, porque no cabía en la charola que yo tenía, estaba muy chiquita. Y toda la gente hacía lo mismo, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí. La gente está gritando, está enoja. ¿Ah, Sabía que hay gente que se enoja sin saber por qué se enojan. Simplemente amanecieron enojados. ¿Y ¿Sí? es? Y no saben ni por qué están enojados. Llega, llega con sus amigos y ¿qué onda? Ah, no me hable, estoy enojado. ¿Por qué? No sé. ¿Tu esposa no te puso lonche? No, sí me puso, pero no, estoy enojado. Simplemente hay gente que se enoja por la nada Y está un montón de gente Están gritando, están odiando a Pablo Y no saben por qué Versículo, ¿dónde estoy? Y sacaron de entre la multitud a quién A Alejandro no, Alejandro es muy mencionado en la Biblia Creo que como cinco veces se menciona Alejandro Porque era un nombre común Pero muchos creen que Alejandro este Alejandro es el que le hizo mucho daño al apóstol Pablo El apóstol Pablo ya en capítulo 4 de segunda de Timoteo Le manda una carta a Timoteo y le dice Cuídate de Alejandro el Caldelero Porque me ha hecho muchos males No le tengas confianza a eso ¿Sabía usted que es importante que la gente que ha hecho mal a la iglesia No le tenga confianza? Ah, yes la iglesia es iglesia de Cristo y hay gente que quiere destruir la iglesia y mucha gente hace amistad con personas que no aman la iglesia, la quieren destruir ¿alguien me está oyendo? y tenga cuidado, yo le he dicho a los ancianos si yo, entiendo, si yo sé que usted está haciendo amistad con estas ciertas personas que quisieron destruir la iglesia usted va a dejar de ser anciano porque no podemos nosotros, Pablo le dice a Timoteo ten cuidado de este hombre porque este me ha causado muchos males, Alejandro es el símbolo del chisme, el símbolo del, del, de del trae y te diré, no, son personas que te causan mal con lo que dicen, So, no sabemos si este es Alejandro, es el caldelero, pero algunos sugieren que sí es. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces, Alejandro, pedido silencio con la mano, queriendo hablar en su defensa ante el pueblo, algunos piensan que quería hablar en su defensa de Pablo, otros piensan que quería hablar en defensa de él, porque lo, lo habían sacado. Um, ante el pueblo pero cuando le conocieron versículo 34 que era judío todos a una voz gritaron casi por cuánto tiempo Por dos horas que gritaron ¿Ah? grande es Diana de los ah, Efesios, grande es Diana de los Efesios Grande es por casi cuánto tiempo dos horas la multitud gritando su apasión no, hay gente apasionada por su religión, hay gente apasionada por su historial, aunque no saben la verdad. Alguien me está oyendo. Lo que conocen es ignorancia, ignorancia, uh, ¿cómo, cómo quiero decir, ignorancia ingenua. No son malos, son gente que no conocen. Al verdadero Dios y cuando les dices no quieren escuchar por, por lo que traen cargando ellos de su niñez so, Están así estos hombres, grande es Diana de los ejércitos cuando no se dan cuenta que esa no es una diosa Versículo que, ¿Dónde estoy, 35 entonces el escribano era un hombre influenci no, influenciante de la, de la gobernación Algunos creen que era, escribía él, era escritor, entonces el escribano cuando había apaciguado a la multitud dijo no mire Varones Efesios y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la grandiosa Diana y de la imagen que venida de Júpiter la, El templo de Diana estaba de acuerdo a los yo no conozco ya obviamente estaba fuera de la ciudad de Éfeso en una colina y la ciudad de Éfeso estaba abajo, por eso le decían que la ciudad protegía al templo de Diana Es la que protege al templo, nuestra ciudad protege al templo Y luego dice la diosa venida de Júpiter, todos creían que Diana cayó del cielo Cayó del cielo, venía del Olimpo y por eso la veneraban, todos querían eso Que había esa mujer con muchos pechos en su cuerpo, había caído del cielo para defender a los, a los más débiles Y tener mucha fertilidad y por eso la ciudad de Éfeso era muy, era muy corrupta So, El escribano apacigua a la gente, versículo dónde estamos, uh, versículo que 36 puesto que esto no puede contradecirse es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa 38 que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno Audiencias se conceden y procónsules hay acúsense los unos a los otros y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? despidió a la asamblea y ahí terminamos capítulo 19, Now, antes de terminar y que usted se vaya a cenar Verdad, uh, yo quiero hablarle de lo que pasó en los primeros versículos que leímos. Obviamente, si usted leyó versículo 11, como hasta el 18, 19, hay un avivamiento pasando en Éfeso. Hay un poder de Dios moviéndose. Hay un poder de Dios moviéndose. Y yo estaba pensando mientras yo leía, porque yo iba a hablar a alguien más que predicara hoy, ¿verdad? Pero yo quise traer esto porque. Uh, Creo que es el tiempo perfecto de orar por un avivamiento en la iglesia. Amén, iglesia. Es el tiempo perfecto de orar por un avivamiento en la iglesia. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es un tiempo donde el poder de Dios desciende sobre una iglesia o, una, o un pueblo o una ciudad y comienza el Espíritu de Dios a moverse en la gente increíblemente. A través de la historia de Estados Unidos hemos visto, hemos oído de varios avivamientos Avivamiento no es, no es una noche de, donde el Espíritu Dios se mueve tan fuerte ¿verdad? Que el, poder, el servicio poderoso, eso no es un avivamiento Avivamiento no es irte a un concierto de grandes pastores y grandes cantantes Y que por siete días usted esté cantando al Señor y esté con luces y emocionado y se emocione Eso no es avivamiento Avivamiento es cuando el Espíritu de Dios es real y palpable, tocando la vida de las personas y tocándolos de una manera que los atrae hacia Dios. ¿Me está oyendo, iglesia? A, las, a través de la historia tenemos muchos avivamientos. Uh, allá por los 1700, está, estamos hablando de los avivamientos de Great Awakenings, que le llamaban, ¿verdad? John Edwards. Uh, y todos esos hombres grandes de Dios que pasaron por avivamientos. Ah, el más que yo me acuerdo más es el ayudamiento de la calle Azusa ¿Alguien ha escuchado ese ayudamiento En Los Ángeles, California Donde una iglesia comenzó a recibir el poder de Dios Y por años, creo que del 1906, creo que la apunté por aquí 1906 a 1915 Duró nueve años, duró ese ayudamiento Donde el Espíritu de Dios se manifestaba de una manera en sanidades, en, en dones espirituales, en gloria uh, Ese lo he escuchado mucho hablar porque es el más reciente Aparte de este que acaba de pasar este año en Kentucky ¿Alguien se acuerda de Asbury, Kentucky? Febrero 8, 2023 un grupo de jóvenes Estaban en la iglesia donde estaban estudiando y est habían recibido su servicio re general Pero un grupito se quedó después de terminar el servicio se quedó a orar Y ahorita hablo un poquito más detalles de eso, se quedó a orar y, y se quedaron a orar Y la presencia de Dios comenzó a caer tanto que, que se quedaron toda la noche Al siguiente día se unieron los jóvenes, todos los, porque todos eran puros jóvenes, Gensis, la generación Z you know, Como como Pelón, como Jimmy, como todos esos jovencitos que está Claudio y Felipe sobre ellos esos, es, Y comenzó un avivamiento uh, increíble si usted lo googlea Usted va a mirar que había líneas por bloques y bloques de gente queriendo entrar No había milagros con lo que yo entiendo, no había, pero había una presencia palpable de Dios eran puros cantos casi, era pura adoración donde la gente día y noche estaba ahí, autobuses de iglesias venían, gente importante venía este febrero pasado a, a la iglesia de Asbury, Kentucky donde se movió el Espíritu de Dios desde el 8 de febrero hasta el 24 de febrero Y eso fue porque las autoridades dijeron ya no más, no vamos a seguir es esto de, de Dios Vamos a pararlo aquí, los que querían venir lo sentimos mucho pero vamos a parar eso Por más de, más de dos semanas el Espíritu de Dios estuvo, estuvo moviéndose en, a, a Esos días a mí alguien me, me mencionó un tiktok donde estaba la presencia de Dios moviéndose Bueno moviéndose. Well, aquí en Éfeso hay algo similar pero mucho más poderoso donde los enfermos son sanos con los pañuelos de Pablo y los delantales de Pablo Los demonios salen por Pablo y vamos a mirar nada más cuatro señales de un verdadero avivamiento Así le puse a la prédica cuatro señales de un verdadero avivamiento yo quiero animarte iglesia yo le mandé mi lista a los líderes y a los de la oración de las peticiones que tengo para estos 10 días, días de ayuno. Tres tristes trigues tragaban trigo, ¿verdad? Pero no pedí por esto. Y esto lo estoy mirando. Ah, avivamientos pasan cuando menos los esperas. Pero es importante que usted y yo estemos listos para cuando pasen. Porque queremos ver la gloria de Dios en su iglesia, amén iglesia y yo no quiero irme de esta tierra sin experimentar un verdadero avivamiento, Damn, déjame decir una cosa Yo experimenté un avivamiento personal en mi vida y esto puede calificarse en su vida también, señales de un verdadero avivamiento personal como quien dice verdad Puede, puede ponerle así, porque esto está pasando en Éfeso y eso está increíblemente, vamos, vamos rápidamente Número uno, número uno, qué pasa cuando hay un verdadero aviamiento? ¿Ah? La gente comienza a tener que temor de Dios, la gente comienza, mira el versículo 10, ¿qué es 17 16 y 17 y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y Dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa Desnudos y heridos versículo 17 y esto fue notorio a donde a todos los que Estaban donde en Éfeso una ciudad de más de 100 mil personas ellos conocieron la historia ellos conocieron so, a, so, Fue notorio a todos ellos Y tuvieron que Y tuvieron temor Todos ellos Y era magnificado el nombre del Señor Jesús Sonote una cosa Primero Dios comienza a sanar la gente Con pañuelos y delantales de Pablo Y luego comienzas a, a sacar demonios Con los pañuelos de Pablo Y luego un demonio le da una paliza A siete hombres barboles, verdad Y la gente cuando se da cuenta Se da cuenta que es el nombre del Señor Jesús el importante aquí Es la verdad del Pablo que, el Señor que predica Pablo Jesús Es el cierto, esa es verdad Y comienza un temor de Dios En la gente que escuchó la historia de Pablo Y de los exorcistas ambulantes Y déjame decirte ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos alguna vez su mamá le dijo Vas a ver, espérate que llegue tu padre ¿Alguien le dijeron eso? Porque usted había, se había portado como un angelito, ¿verdad? No, no, había hecho algo malo Y porque la mamá o estaba ocupada O estaba tan enojada que ella lo iba a matar Le decía, pero cuando llegue tu padre Te va, oh, te va a ir como en feria. Usted que... Era mejor pégame ahorita porque No quiero estar con el, con el Con el miedo cuando llegue Cuando llegue porque no, nomás estaba mirando la hora en Que iba a llegar su papá porque alguien, alguien Pasó por eso verdad donde Usted le agarraba un temor Y un miedo oh my god qué va a pasar que va a hacer me va a matar Y, y no recuerdo le he contado Recuerdo que una vez mi hermano y yo Y un primo nos fuimos a la leña en la tarde Y allá nos pasamos como Dos, tres horas cortando guayabas Y mangos de unos allá por porque Nayarí es como la, la tierra de la hermana Génesis. Hay guayabos, mangos y un montón de fruta que usted ni conoce quizás. Y eso pasamos arriba de los al corti, corti, jugando tarzán, hasta que se hizo oscuro. Desde como las 4 de la tarde hasta como las 8 de la noche. Y cuando ya estaba haciendo oscuro, que nos acordamos y gorda agarra tu carga de leña y vámonos, mi hermano y yo y mi primo. Y ahí vamos caminando y allá antes de llegar al, al, al pueblito nos sentamos porque llevamos, nos sentamos a descansar Y allá a la luz de un foco yo miro a tres bultos que vienen y yo dije uno es mi mamá, otro es mi papá y otro es el abuelito de mi primo. <ríe> y sí, con seguro. Eran los tres. Llegaron, ¿qué están haciendo aquí? No, estamos descansando. Oh, pues se van vengas a cenar. Ya es tarde, vengas a cenar. Y ahí vamos, muy amables, mi papá y mi mamá, ¿no? Y llegando a la casa, mi mamá nos llama, era una cocina con una puerta solamente. Llegando a la cocina, vengan a cenar, José Luis y Julio. Y ahí vamos nosotros pero ya bien, bien recelo, porque eran muy amables, no nos dijeron nada. Y mi hermano y yo, ¿qué pasa? Que está, y mi mamá hasta sirvió los platos de, de cena ahí y que cuando entramos, mi hermano Dios, que mi papá cierra la puerta <ríe> y agarra una chavinda, ¿alguien sabe qué es chavinda? Una soga de cuero y comienza, santo, donde cayera en la panza, en la espalda, en la cara, en los pies, donde quiera. Y nosotros corriendo debajo de la mesa brincábamos arriba, pero no, jamás, jamás. Volvimos a hacer algo igual y la gente agarró un temor a Dios que comenzó un mover del Espíritu Santo cuando... El verdadero Espíritu de Dios Entra en una persona, escuche bien Cuando el lavamiento llega en una persona Usted tiene Temor real de Dios ¿Sabe por qué la gente hace cosas Tontas todo el tiempo? porque no Tienen temor de Dios, siempre Están haciendo lo mismo hasta que Viene el juicio de Dios y usted se va A tener, va a tener cuidado, no, no cuando Usted realmente tiene temor de Dios Usted para de hacer lo que va a hacer Porque sabe que hay un Dios Que está vivo, que le va a ir como en feria cuando le toque su turno me Papá, mamá si usted Quiere gritarle a tus hijos Y ponerte a, a hacerlos a, a tus hijos ayunar y orar Déjame decirte que bueno que lo pones a ayunar y orar Pero nada va a hacer el trabajo Que cuando ellos agarren Temor de Dios En sus corazones y cuando agarren Temor de Dios en sus corazones No tienes que decirles nada Ellos mismos van a buscar La presencia de Dios de acuerdo a los historiadores, el primer ayudamiento de Estados Unidos reconocido en los 1709 creo que comenzó. Comenzó por una predicación de John Edwards, se llamaba pecadores en manos de un Dios enojado y esa predicación. Transformó el mundo en esos días por años la gente dice testimonios que la gente sentía las llamas del infierno Cuando estaban oyendo la predicación sentían las llamas en sus cuerpos y la gente gritando de horror Y, la, y comenzó un avivamiento donde la gente comenzó a, a, a tener temor de Dios y comenzaron a buscar de Dios Por lo que Dios podía hacer en sus vidas mientras usted no tenga temor de Dios te va a seguir igual pero en ese tiempo había un temor de Dios corriendo, manifestándose en Éfeso. Número dos, lo fuerte, Señor, lo fuerte. Número dos, ¿qué más? ¿Qué más, iglesia? Es más, mira, Éxodo 20, 20, mira, ve para allá rápidamente. No tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su qué, para que su temor hacia Él les qué, les a pecar El temor de Dios es una barrera para las personas que cometan más pecado El temor de Dios es una barrera en nosotros para decir no yo no voy a hacer eso Porque yo sé que hay un Dios que me está mirando y puedo caer en las manos de un Dios vivo Me está oyendo, Moisés les dijo eso porque en ese tiempo en el capítulo 20 Si usted no ha leído de Éxodo es cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo Y Dios se manifestó en el monte Sinaí y cuando Dios se manifestó Dios Moisés convocó al pueblo a, a venir a, a ver a Dios y hablar con Dios Y de repente Dios se manifiesta con truenos y relámpagos y rayos y voces grandes Temblaba el, el, el monte dice con la presencia y humeaban y salían relámpagos Y la gente le dio miedo, la gente le dio miedo y por eso le dice no tengan miedo Es una prueba que Dios le está dando a usted para que su temor de él en ustedes los impida hacer lo malo ¿Quieres que tus hijos cambien? Tráelos a la casa de Dios A que agarren temor de Dios no les in... ¿Quieres que tu esposo cambie? Llévale predicaciones O trate la casa de Dios Para que él tenga temor de Dios Número dos, número dos ¿Qué más pasó en Éfeso? Surge un verdadero arrepentimiento En los creyentes Mira el versículo Rápido, no voy a terminar mucho Versículo 18 Y muchos de los que habían creído Venían, ¿qué Venían Confesando y dando cuenta de sus hechos Y muchos de los que habían creído venían confesando Ya habían creído, ya eran creyentes pero todavía guardaban cosas Todavía traían cosas, todavía, todavía traían pecado en ellos Todavía traían y, y, y escutaban cosas, me está oyendo sí el problema con el pecado es que usted va a vivir en una vida destruida Mientras esconda el pecado en su vida se lo voy a repetir, el problema con el pecado es que mientras usted viva en pecado usted no va a ser libre, no va a ser feliz, usted va a vivir en miseria por el pecado que está sobre su vida y esta gente cuando hubo ese mover de Dios especial en Éfeso la gente se dieron cuenta oh my God yo estoy escondiendo esto de mi pareja, tengo que ir a decirle a mi pareja oh my God yo estoy escondiendo esto, tengo que hacer, tengo que sacar esto, tengo que confesar esto y la gente venía Confesando sus cosas, hablando De lo que estaban haciendo, escuchen una cosa El avivamiento de Asbury Kentucky de este año mil, 1923 comenzó Por un jovencito Los que se quedaron ahí después del servicio a orar Comenzó porque él Comenzó a confesar sus pecados Dice la historia, comenzó A decir los pecados Hace dos años, no sé si está Felipe aquí O tres años, cuando regresaron de YFN, estaban en la casa y decía Felipe, y no había pasado nada. Llegamos de YFN y no había mucho mover. Dice, pero una vez que estábamos ahí en la casa, dice uno de ellos se abrió y confesó lo que él traía, y de repente. Todos comenzaron a hablar, todos comenzaron a confesar Y ahí salió pornografía, ya salió, ahí salió este deseos de matarse Ahí salió esto, lo otro, homosexualidad, ahí salió de todo Y hubo un mover del Espíritu Santo en la casa y de los jóvenes Porque alguien confesó, lo, oh, alguien me está hablando, oyendo iglesia el, el confesar tus pecados invita a la presencia de Dios El confesar tus pecados es más, es más si usted va a Santiago 5.16 si lo pones ahí dice confiésense los pecados que unos a otros y oren los unos por los otros para que que para que sean que sanados emocionalmente la persona que está en pecado, que está escondiendo cosas Tú estás miserablemente afectado, afectada en tus emociones porque no eres feliz, no eres, estás enfermo, enferma interiormente Por lo que guardas no hay nada haciéndote creer, haciéndote sentir yo necesito confesar, yo necesito hablar lo que estoy haciendo Alguien tiene que decirle a usted ya lo confesó a Dios, ya trajo esa situación a Dios, ya trajo esa situación, ya se lo llevaste a Dios confiésalo para que sea sano Y si es necesario confesarlo a alguien que usted ofendió es muy importante que entienda se lo confieso a Dios y se lo confieso a la persona que ofendí Porque para que sea verdaderamente libre que dice confesar vuestras ofensas unos a otros para que sean sanados, cuando yo hago mal a alguien, es importante que yo vaya y pida perdón y diga: ¿Sabe qué? La regué, perdóname, porque es cuando Dios va a comenzar a sanar y es cuando Dios va a traer ayudamiento en nosotros. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So, en esos días, Éfeso estaba pasando por un avivamiento del Espíritu Santo y la gente comenzó a tener temor de Dios y comenzó a decir: Oh um, gee, I'm hiding things in my life. Estoy escondiendo cosas en mi vida, estoy escondiendo pecado, esto, es, esto no puede ser así Me encantan los jóvenes y yo casi estoy seguro por eso ese avivamiento en Kentucky Donde la mayoría era generación Z, eran Gen Z, todos eran generación Z que estaban ahí metidos Porque ellos no tienen miedo confesar, usted y yo mm -mm. yo no, yo no fui, fué tete Pégale, pégale que sea de ser no. Una persona nos dijo ¿Cómo quisiera yo ser como los jóvenes? Cuando estaban aquí después de YF Que ellos no tienen miedo a confesar Y yo le digo algo Cuando usted confiese Usted va a ser libre Usted va a ser libre de Emociones Usted va a ser libre de miedo Usted va a ser libre de La bendición de Dios Deteniéndola Mira el, el, el Salmo, mira el Salmo ¿Qué es? Salmo que Gracias Mientras me negué a confesar mi pecado Mi cuerpo se consumió ¿Y qué más? Hije mía, hay personas Que están enfermas No solamente emocionalmente Pero físicamente Por las cosas que traen Están están. Están cansados, están sufriendo, están quejándose porque no ha pedido perdón O buscado reconciliación o confesado lo que usted trae Y el confesar, escuche bien otra vez, el confesar atrae la presencia de Dios a nosotros Yo le aseguro cuando usted vaya con alguien que usted ofendió Y usted le diga sinceramente, ¿sabe qué hermanito? Perdóneme, la, la regué Va a haber convicción en los dos. Y el Espíritu Santo se va a mover. ¿Alguien me está oyendo? El Espíritu Santo va a caer en su momento. Porque confesar pecados. El confesar, ¿sabes qué, honey? La regué. I'm sorry, perdóname. No tenga miedo, vaya con él, vaya con ella y dígale estoy rega Yo he estado regándola. Perdóname porque he hecho esto o te estoy haciendo esto o, o la estoy regando en esto. Ya no, ayúdame a ser mejor. El Espíritu Santo va a caer en ese momento en los dos y va a haber liberación en tu vida. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. ¡Aplausos! Número tres, rápidamente. Número tres, ¿qué más? ¿Qué más? Abandonamos las cosas. Oh, esto me encanta. Esto me encanta. Mira el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos Y echa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata Como le dije, algunos creen que era un millón de dólares, otros creen que eran hasta 15 millones de dólares Eran libros carísimos, eran libros de personas que no andaban jugando con la brujería, eran brujos, eran brujas era algo demoníaco y cuando es, ah, lo, lo impactante El impacto que puede hacer una persona Una persona que hable de Cristo Una persona que dé las nuevas a gente El impacto que puede hacer El simplemente hecho de que Pablo estaba No iba a a, a pesar que lo querían matar, destrozar Él estaba ahí dando la palabra Dando la victoria a la gente, y de repente el Espíritu Dios comenzó a responder. Uf. Y la gente comenzó a tener temor, la gente comenzó a confesar sus pecados. Y qué más, y la gente comenzó a sacar lo que tenían escondido que lo estaba alejando de Dios. Alguien, alguien aquí está, aquí, aquí todavía. La gente comenzó a sacar los libros de magia, es, comenzó a sacar. sí ¿qué es lo que lo está deteniendo usted de? Una relación mejor con Dios ¿Qué es lo que está escondiendo usted Que no lo deja o no la deja y you no know, Meterse más con Dios Porque eso es lo que hicieron ellos Y ellos no, no lo hicieron escondido Ellos sacaron y los quemaron delante de todos Algunos tenemos que dejar quizás todavía ídolos Algunos tenemos que dejar actitudes ¿Qué, qué es lo que lo está deteniendo? Mira Colosenses, mira Colosenses Colosenses capítulo 3 Pero ahora ¿Qué? Dejen, sácalo Quémalo, dejen también Todas estas cosas ¿Qué? ¿Qué? Ira ¿Qué más? Enojo porque ira y enojo son diferentes Cosas, enojos como usted y yo nos Molestamos que es, que es bueno Enojarte a veces porque el enojo es bueno para Defenderte, para protegerte pero ya cuando ese enojo se torna en ira Que es odio, es rencor Y es con ganas de golpear eso ya es ira por eso es diferente Malicia, blasfemia Y palabras que Groseras de su boca, versículo 9 No sé que Mientan los unos a los otros Porque se han despojado, han dejado Al viejo hombre con sus Prácticas, una persona que que una persona que está pasando por verdadero avivamiento Deja todas estas emociones negativas a un lado por buscar a Dios Le dice que sí a Dios y le dice no a sus emociones que la están deteniendo Me está oyendo iglesia, hay gente que está siendo detenida de buscar a Dios Por sus emociones de enojo, de ira o de, de, de yo no sé qué será verdad Tantas cosas, Pablo dice que son las emociones de nosotros Los que nos detienen de un acercamiento con Dios más cerca esta gente no se detuvo, se dieron cuenta que en su casa había cosas que iban a traer maldición Y que los iban a detener de recibir total bendición de Dios, so sacaron las cosas y los trajeron Y no importaba el costo, alguien me está oyendo, no importa, hazlo fuerte, hazlo fuerte nosotros no queremos dejar you know, Medio trabajo, nos, nos pagan 6 dólares la hora Por estar ganando 6 dólares la hora Un poquito más pero por, y no venimos a la casa de Dios Cuando deberíamos de dejar Aunque nos cueste Alguien me está oyendo iglesia Como hablábamos el domingo Buscamos las cosas más pequeñas Y dejamos las cosas más grandes a un lado Buscamos las cosas más pequeñas En la vida qué comeremos, qué vestiremos Esas Son cosas pequeñas comparadas a nuestro Dios Busque las cosas más grandes y cuando sacamos lo que nos está deteniendo y lo quemamos Dios va a hacer un avivamiento en sus vidas, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Ya número cuatro, número cuatro para que te vayas a cenar, número cuatro ¿Qué más Comenzamos a buscar la guía del Espíritu de Dios en nuestras vidas Alguna vez usted se ha levantado y usted ha dicho este día yo voy a poner atención a la voz de Dios y voy a seguir la voz de Dios. ¿Yes? Ah, o se levanta como burro si me cate, dice ¿sí, mi mamá, ¿verdad? Como burro se levanta y es corriendo la carne, vámonos, adelante. Y, y llegas y luego se encuentra con el tráfico y está la persona de usted bien lenta y usted comienza a decirle un montón de cosas a la que está enfrente de usted, ¿verdad? Porque la carne le está ganando. ¿Yes? Mire lo que comenzó, mire lo que pasó ahí, mire Pablo, 19 de hechos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en qué, en espíritu, ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Cuando, otra versión dicen, Pablo se sintió en el espíritu. Pablo sintió en el espíritu ir a Jerusalén Si usted ha leído el capítulo a todo el libro de Hechos Usted se da cuenta que Pablo fue a Roma Pablo fue a Roma porque esa, ese, eso que sintió él no fue de él Fue de Dios en su camino a Roma Dios le recuerda Pablo no temas No te va a pasar nada sigue adelante Es necesario que así como testificaste en Jerusalén Testifiques también en Roma Porque ese sentir vino de Dios ¿Cuántos de ustedes de verdad se levantan a veces diciendo yo hoy voy a hacer decirle no a mi carne Y voy a decirle sí al Espíritu, voy a dejarme guiar por el Espíritu de Dios y no por mi mismo viejo yo Acuérdense nuestro peor enemigo, su peor enemigo de usted no es su esposo O su hijo o su hija, su peor enemigo es su propia carne de usted su propio pensamiento de usted porque si usted quiere, usted puede ser la persona más alegre de su casa más alegre de su trabajo más positivo de su casa, más positiva de la iglesia, más con fe con, con, y eso va a cambiar todo para usted Me está oyendo? pero usted es la persona más negativa más, más enojón, más enojona más esto, usted va a ser una, una persona bien bien buena onda son malos pensamientos son malos pensados de usted So, ¿Qué hizo Pablo? Pablo puso atención a lo que estaba sintiendo Y quizás lo dijo, hmm, yo siento que esto es Créame, últimamente he estado tratando De poder discernir entre mi carne y la voz del Espíritu No es fácil, no es fácil Pero le voy a dar unos consejos rapiditos antes de irnos, ¿sí? ¿Cómo sé, cómo sé que lo que estoy sintiendo es mi carne o es del Espíritu ¿Cómo sé eso? ¿Yes? ¿Sabe que la Biblia es bien clara en eso? Por si acaso usted se dice es ¿Qué Yo no sé cómo escuchar la voz de Dios Ahorita se la digo, no se preocupe gálatas gálatas por favor Gálatas 5 En la versión Biblia viva dice Pero si a ustedes los guía El Espíritu, está mirando Ya no están bajo la ley Si usted se guía Por el Espíritu Usted ya no está bajo la ley, ya no tiene que obedecer leyes Pero hay algo más que va a obedecer, versículo 19 so, ¿Cómo yo sé, cómo yo sé si lo que estoy sintiendo es de mi carne o es del espíritu? ¿Cómo yo sé si me voy a dejar guiar por mi carne o por mi espíritu? 19 Y estas son las obras de la naturaleza pecaminosa Lo que usted, Si usted está sintiendo esto, usted es su carne si usted está sintiendo esto, usted está en su carne. Número uno, inmoralidad sexual. Número dos, impureza y libertinaje. Usted ya no, está yendo por el espíritu, por su carne ahí. Por la carne, ¿verdad? Si son inteligentes. Versículo 20. Número 20, idolatría y qué más. Y brujería, todo eso es de la carne. ¿Qué más? Odios. ¿Oh, ¿Qué más? Pleitos, qué más Celos, y ahí va otra palabra otra vez qué más, iras qué más, rivalidades Disensiones y so, Cuando usted sienta Pelear con alguien, usted eso es del Espíritu ¿Ah? Eso es del Espíritu iglesia Cuando usted se enoje con alguien Eso es del Espíritu ¿Ah? Cuando usted quiere decirle a alguien Lo que usted siente Eso es del Espíritu no, es de su carne. Cuando usted tenga celos de alguien, eso es del espíritu. No, eso es de su carne. So acuerde la próxima vez que usted siente enojo por alguien, acuérdese. Ah, ah, eso es de mi carne. Yo te estoy escuchando la voz del espíritu. So, para guiarme por la voz del espíritu, tengo que decir no a la voz de mi carne. Versículo 21. Eh, ¿Qué más? ¿Envidia? ¿Qué más? ¿Borracheras? ¿Sabía usted que últimamente los cristianos, y yo no sé de esta iglesia, pero los cristianos están envolviéndose más y más en el mundo donde ya lo que antes dejaron de hacer están regresando a hacerlos? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? De que ya la gente cristiana ya no se puede diferenciar mucho. Y Pablo dice, ¿envidia? Borracheras, orgías y otras cosas como esas Como ya les dije antes se los repito ahora Los que llevan esa clase de vida que pasa No heredarán, wow Es de cuidado eso iglesia yeah. ¿Es, es importante escuchar la voz del Espíritu Yes, yes. Pablo se dejó llevar por la voz del Espíritu Y dijo yo voy a ir a Jerusalén y luego voy a terminar en Roma Y eso hizo porque esa voz era de Dios en su mente y todo esto es la voz de la carne que nos, que nos siempre nos está dominando y haciendo lo que nosotros, porque acuérdense, si usted no escuchó la palabra límites de hace dos domingos, escúchela. Se llama límites, es muy, muy importante para usted si usted está bajo la carne. No, versículo 22, no mire versículo, en cambio este es que el fruto que el espíritu que Produce en nosotros o si usted se va a dejar guiar por el espíritu Usted va a hacer estas cosas que siguen yes ¿Sí? So la carne está acá y el espíritu está allá Usted decide cuál de ellas seguir y depende de lo que usted siga Es lo que va a determinar quién es usted Versículo 22 en cambio este es el fruto que el espíritu produce en nosotros Número uno que amor, so cuando usted sienta odiar a alguien Cámbielo y diga, no, yo la voy a amar a esa persona. ¿Yes? ¿Sí? Cuando siente enojo contra alguien, diga, no, no, no yo voy a amar a esta persona. ¿Yes? ¿Sí? ¿Qué más? Gozo. Si usted siempre está enojado, enojada o triste, diga, no, no, esa no es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu es gozo. Yo tengo que cambiar mi gozo, mi tristeza en gozo. ¿Qué más? Paz, paciencia. Benignidad, bondad, 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 porque voy a ser bondadoso con los demás, ¿yes? Fidelidad, versículo 23. ¿Qué más? Humildad y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es cuando usted... No suelta lo que iba a soltar y se detiene, no dice lo que iba a decir y se detiene No da el golpe que iba a dar y se detiene, eso es dominio propio Y la persona que vive escuchando la voz del Espíritu va a detenerse de decir lo que no debe de decir Va a detenerse de hacer lo que no debe de alguien me está oyendo iglesia Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte Versículo 23, versículo 23 24 perdón, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su que, su naturaleza pecaminosa, 25 mira, puesto que vivimos por el poder del Espíritu que sigamos la qué, la dirección del Espíritu, domine esa carne y comience a escuchar la voz del Espíritu Santo, domine lo que está sintiendo y comienza a escuchar la voz de Dios. Vente al altar, iglesia, hazlo fuerte al Señor, hazlo fuerte al Señor. Había un avivamiento en Éfeso, un mover tan poderoso del Espíritu Santo. Venga al altar y vamos a clamar por un avivamiento en esta noche. Vamos a clamar porque estos diez días sea el comienzo de algo increíble de Dios, donde Dios va a moverse de una manera especial. Véngase al altar, véngase al altar, es tiempo de oración ahorita unos cuantos minutos y nos vamos, no se, no se preocupe, no nos vamos a tardar Oh Padre te adoramos en esta noche Jesús mío, hemos estado creyendo que estos 10 días de oración usted va a ser algo nuevo Que cadenas se van a romper en estos